0: et vos rubriques habituelles évidemment, bien dans son job. Aujourd'hui, on parle du télétravail euh, et surtout le télétravail à la carte. On va le découvrir à travers une étude passionnante et quelques chiffres euh, présentés par Erwan Salmon. Il est le Country Manager France de Ring Central qui est une grande entreprise américaine avec euh, une filiale ici en France. Il est notre invité. Les entreprises s'engagent, faire de la ville un vrai lieu de vivre ensemble. On fera le point avec Vera Lucas, directrice générale de BETC. Elle appartient à cette grande communauté des entreprises qui s'engagent. Et puis le cercle RH, le débat d'actualité. Il est même d'ailleurs arrivé dans le débat autour de la réforme des retraites. La semaine des 4 jours, on en a parlé pour les seniors. Est-ce que cela fonctionne Est-ce que les salariés sont prêts Est-ce que les entreprises le souhaitent On fera le point avec des experts de ce sujet. Et puis pour terminer notre émission, Fenêtre sur l'emploi, le podcast. Oui, le podcast qui est un outil de communication interne. C'est ce que nous dira Julien Morisson. Il est le CEO, le fondateur des Années Folles. Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans son job. Bien dans son job euh, et le télétravail. Tiens, on en est où de ce télétravail euh, On en a beaucoup beaucoup parlé pendant le, la période Covid et on continue à suivre ce, ce dossier et on va être euh, éclairé sur ce sujet euh, avec Erwan Salmon. Bonjour Erwan. Bonjour Arnaud. Directeur général de. Alors je vous ai présenté comme le euh, le country manager. C'est le directeur général euh, de Ring Central France euh, puisque Ring Central est une entreprise américaine. 5000 collaborateurs et un peu plus de 100 salariés ici en France. Exactement. Euh, on va revenir sur vos chiffres parce qu'ils sont évidemment euh, euh, D'abord, euh, pour vous, et à travers l'étude, c'est une évidence, le télétravail
1: s'est installé durablement dans le paysage. Oui, c'est clair. On, en fait, on a commencé notre étude l'année dernière. Donc maintenant, on va considérer que c'est plutôt un, un baromètre sur les Français et leur lieu de travail qu'on souhaite, qu souhaite mettre en œuvre tous les ans pour voir un peu l'évolution. Et on s'aperçoit que la flexibilité est le maître mot aujourd'hui des, des, euh, des collaborateurs. Et ils souhaitent avoir une certaine flexibilité pour pouvoir mixer le travail à domicile et le travail au bureau.
0: 60% des salariés français souhaitent décider eux-mêmes de leur jour de présence au bureau. Alors, quand on lit cette phrase, on se dit, bah oui, c'est évident, mais il y a même un an, un an et demi, voire deux ans, mais c'était inimaginable qu'un salarié vienne voir
1: son RH, ou son manager, en disant, bah écoute, je ne serai pas là lundi, je ne serai pas là vendredi, T'es ok C'est un peu ça que cela dit. Hein. C'est un peu ça. Je pense que le, le confinement a changé pas mal de choses. Hein. Les trois ans qu'on a, qu a subi de, de, de pandémie là, qui se, qui se termine, enfin, qui, qui est un peu différent aujourd'hui, mm. euh, mais avec moins de contraintes qu'on avait par le passé, fait que ça a un peu changé. Donc on s'aperçoit aussi dans le sondage, qui est assez intéressant, c'est que le nombre de personnes qui euh, est en présentiel 100% du temps au travail est à peu près le même. Par contre, il y a un shift important entre les gens qui étaient complètement chez eux et les gens qui passent au bureau, puisqu'il y a à peu près 30% d'écart. Donc, c'est-à-dire qu'on est passé de 26% à 56% de gens qui étaient en travail hybride donc ça veut dire qu'on a augmenté les gens qui sont en travail hybride au détriment des gens qui étaient à la maison alors on, arrivons au travail hybride parce que c'est un élément intéressant
0: de votre étude que vous appelez maintenant un baromètre parce que j'imagine que vous allez le suivre chiffre, euh, 52% des travailleurs hybrides disent avoir un bon équilibre de vie pro et vie personnelle et un deuxième chiffre 36% des travailleurs en présentiel euh, disent à euh, contrario avoir un bon équilibre de vie pro donc on a un écart presque de 20 points il euh, n'y a pas photo le mode hybride là aussi s'est installé dans la vie des les salariés, la vie des entreprises.
1: Oui, ça s'est installé dans la vie des entreprises. Et ce qui est aussi surprenant dans le sondage, c'est qu'on s'aperçoit que les gens qui sont en travail hybride se considèrent plus productifs que les gens qui sont au bureau. Donc ça, aussi, ça révèle aussi un peu le, le, changement, de, le changement de positionnement des salariés vis-à-vis -vis de leur, leur lieu de travail. Euh, quelques
0: mots quand même, c'est important, parce que c'est devenu maintenant, parce que les entreprises se sont adaptées, un outil de marque employeur, et c'est devenu un élément de distinction, puisque d'ailleurs on fera le débat sur la semaine des 4 jours, qui est
1: un autre élément. Euh, c'est un outil de marque employeur, ça aussi, pour l'entreprise c'est un outil de marque employeur parce que quand vous recrutez surtout dans un marché d'emploi qui est assez tendu pour les, pour les, les gens diplômés, aujourd'hui vous avez besoin de vous différencier par rapport aux autres entreprises. C'est aussi une modification importante au niveau de la société puisque le, le manager, quand il fait revenir au, travail, enfin au bureau des salariés, il est obligé d'avoir un vrai agenda. Si c'est pour faire la même chose que vous aviez chez vous, en ayant des bouchons, en ayant des contraintes opérationnelles plus importantes, il faut qu'il y ait un vrai agenda. Et le ça, c'est important. Ouais, le manager doit se creuser un peu les
0: méninges. C'est pas bah, venez au bureau, parce après tout, vous n'avez pas venir, le
1: choix. Juste pour venir au bureau, il faut qu'il y ait. Un... Nous, moi, je le vois. Par exemple, chez Rix central les équipes commerciales, le lundi, on les fait venir pour regarder les opportunités. On a de la formation. Le mardi, c'est pour pouvoir dialoguer avec le marketing, c'est pour pouvoir dialoguer avec les services professionnels. Donc, il y a un vrai agenda qui est mis en place au niveau des salariés, pour qu'il y ait un vrai intérêt pour eux, pour revenir au travail et ne pas rester simplement éloigné de notre Prise, euh, et, et être chez eux en permanence. Vous le disiez, on verra ce chiffre, hein, mais les 37% des travailleurs hybrides se sentent euh, productifs euh,
0: dans leur travail et ils sont seulement 27% à le dire quand ils sont en présentiel ouais. pour venir éclairer ce que vous avez dit il y a quelques secondes. Euh, Tournons-nous quand même vers les outils parce qu'après tout, il euh, y a un vrai sujet. On a vu une installation un petit peu comme ça, euh, sauvage, à l'arrache, pendant le Covid. Là, les choses se sont stabilisées, les salariés se sont installés dans oui. ce mode de travail. De quoi ils ont besoin là 73% des travailleurs hybrides euh, pensent qu'ils ont besoin d'outils de communication flexibles pour interagir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça
1: ben, Ça veut dire, en fait, que les outils... Moi, je vois ce que les outils, par exemple, que RIC Central, nous fournissons à nos, à nos clients, c'est des outils qui permettent que vous soyez chez vous, que vous soyez au bureau, de pouvoir collaborer sans aucune distinction de, de localisation de lieu de, de, votre, de votre travail. Donc ça, c'est très important. Ça permet aussi, bien évidemment, aux, aux salariés d'avoir un outil qui vous permet de faire de la messagerie instantanée, de faire de la visioconférence, de faire de la téléphonie, sans avoir à aller piocher différents outils, euh, un outil par fonctionnalité. Donc ça, c'est très important. Et, et la facilité d'usage, que ce soit sur un terminal portable, comme un smartphone, que ce soit sur une tablette, que ce soit sur un ordinateur portable, permet de favoriser justement cette flexibilité au niveau de votre lieu de travail
0: Flexibilité et, je dirais, efficacité professionnelle, parce que c'est ça l'enjeu. Quand on Bien est sûr. à distance, on veut quand même avoir des outils performants qui permettent d'aller vite, parce que c'est tout l'intérêt. Euh, en creux de tout cela, parce qu'on voit quand même que le travail hybride prend de la place euh, et, et s'est installé durablement, je pense, on voit quand même aussi chez les salariés quand même un, une grande démission, c'est-à-dire une lassitude, un moins d'envie. Euh, ça, ça ressort dans votre étude, puisqu'il euh, y a quand même 62% qui disent y pensaient au moins de temps en temps on va voir le chiffre. Enfin, attendez, 62%, c'est pas rien comme chiffre.
1: Alors, 62%, ils pensent. Alors, heureusement, pour les entreprises, il n'y en a que 8% qui espèrent, ouais. enfin, qui veulent passer à la. Vous coup. nous rassurez. Enfin, heureusement, heureusement, pour les entreprises. Donc, non, mais c'est un vrai sujet. Et on s'aperçoit que les gens qui sont, par contre, dans un modèle hybride sont moins sujets à cette grande démission par rapport à ceux qui, à qui, ont, enfin, ceux qui sont obligés de revenir au bureau 5 jours par semaine. Donc, euh... ça, on voit que c'est quand même un, un élément important. C'est que plus vous allez apporter de la plus flexibilité, plus vous allez sécuriser vos salariés au sein de l'entreprise. Euh, c'est tout le débat qu'on a sur la place des bureaux,
0: la place de la semaine des 4 jours, tout ça est très très lié. Les salariés, j'allais dire vos clients finalement, doivent s'adapter à un, quoi, une nouvelle sociologie de salariés et de travailleurs, pour utiliser un mot un peu politique
1: Oui, c'est ça, et puis l'entreprise doit surtout fournir des outils où les salariés se sentent à l'aise avec ces outils qui leur permettent de collaborer quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Donc, euh, moi, je prends l'exemple chez Rix Central. On a un, un, un de nos salariés qui est parti au Nicaragua pendant un mois et demi. Euh, bon, son, bien évidemment, sa fonction lui permettait de le faire. L Entreprise de la tech. L'entreprise de la tech. Il n'était pas forcément une fonction commerciale. Donc, il pouvait se permettre ce genre de choses. Et donc, c'est vrai que ça permet, nos outils permettent de favoriser le bien-être de nos salariés et un équilibre important entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
0: Ring central, société californienne, ça a un effet sur tout le discours que vous portez. On sait que la Californie a été précurseur de plein de sujets qui sont venus ensuite transformer le monde du travail ici, en France et en Europe. Ça joue, ça, le fait d'être une entreprise californienne
1: Alors, je ne sais pas si ça joue d'être une entreprise californienne. Ce qui joue, en fait, c'est que nous, notre, 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 notre domaine d'activité, c'est tout ce qui touche la collaboration donc les outils collaboratifs et les outils de relation client donc en fait on est au cœur de l'innovation pour justement s'assurer que les, les salariés au sein de l'entreprise puissent collaborer le mieux possible, quel que soit le terminal qu'ils vont utiliser et quel que soit l'endroit où ils vont se trouver. Donc ça fait partie de notre ADN. Les Français et leur rapport au travail, allez voir
0: cette étude réalisée par Ring Central qui va et qui est en train de devenir un baromètre qui permettra d'avoir aussi de voir l'évolution des chiffres sur le travail hybride, sur le télétravail, sur la relation des salariés à leur, euh, à leur lieu Exactement. et à leur emploi. Merci Erwan Salmon d'être venu nous revoir. Car vous étiez venu l'an passé déjà nous évoquer ce, cette première étude, c'est la deuxième, donc maintenant. Je, je ne doute pas que vous reveniez pour la troisième. Directeur général France de Ring Central. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. La suite de notre programme, c'est juste après. Euh, les entreprises s'engagent. Et notre rubrique, les entreprises s'engagent à un vaste réseau euh, au service de, de l'emploi. Et, et on accueille Vera Lucas. Bonjour Vera. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directrice générale BETC. Euh, et vous développez, euh, vous, un concept à l'intérieur de cette très grande entreprise. Euh, c'est quoi votre concept J'allais dire c'est presque de la philo que vous allez, dont vous allez nous parler. On n'est plus dans l'espace de travail traditionnel, mais vous offrez autre chose. C'est quoi On ouvre la pensée des salariés, on, on crée des croisements. C'est ça l'idée d'inventer un nouveau monde
2: Alors, euh, ça nous arrive de travailler sur des problématiques de bureau, mais pas que. Euh, le, le constat de départ, c'est de se dire qu'il y a un Français sur deux qui vit dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. C'est la même statistique au niveau mondial. Et or, un Français sur deux remet en question ce mode d'habiter la ville, de travailler en ville, etc. On a vu dans la presse euh, ces derniers mois, et notamment depuis le Covid, la désertion des citadins vers les zones rurales, vers les plus petites villes, etc., nous, ce qu'on propose, c'est d'accompagner les acteurs qui font la ville, que ce soit des lieux de travail, des lieux de culture, des lieux de commerce, et puis euh, la, la ville dans le dur, à euh, concevoir des projets d'innovation sociale, urbaine, architecturaux, etc.
0: Alors, BETC, c'est 1200 collaborateurs, et à Pantin, Canal de l'Ourcq, vous avez, parce que ce n'est pas que de la philosophie, il faut être très concret, vous le faites vivre, ça existe, ce lieu
2: et effectivement, notre plus beau laboratoire, notre plus bel exemple, c'est le lieu qu'on a créé pour nous-mêmes, qui est à la fois, donc 20 000 m2, qui sont à la fois le siège social de Betc et un centre de création culturelle grand parisien. On a un rez-de-chaussée qui est entièrement ouvert au grand public. On accueille beaucoup d'événements, donc une soixantaine, en fait, depuis le début. Et ces événements, ils vont d'événements culturels où on a une programmation artistique qui, euh, qui, met, en avant, euh, qui, qui met en avant certains artistes on a aussi des événements grand public. On accueille deux fois par an la braderie AIDS, euh, la braderie de la mode, qui est l'une des sources de financement les plus importantes pour l'association. Et puis, on va accueillir aussi euh, les habitants, les acteurs du territoire. On a euh, un programme qui s'appelle le Grand Stage, où on accueille les collégiens de la ville de Pantin euh, et, et d'autres actions de ce type-là. Euh,
0: je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes euh, diplômé de philosophie, mais en même temps de stratégie marketing. C'est-à-dire qu'on voit bien en vous les... les, les... Les deux faces d'une même pièce. Les deux se lient. Une vision de, de, de l'entreprise et de ce qu'elle doit être. Et puis, en même temps, un enjeu business. Parce qu'une entreprise, ça, ça crée de la valeur et de la richesse aussi.
2: Exactement. Alors... Euh L'enjeu avec cette offre, et puis l'enjeu chez BETC au global, c'est de créer de la valeur durable pour les clients qu'on accompagne, tant pour les entreprises que pour les marques en général qui soutiennent dans le métier historique de BETC. Et ça, on le fait avec, on va dire, deux bras armés, qui est... Quel est le sens qu'on peut proposer l'utilité fondamentale des marques, des entreprises, leur rapport au monde Et ensuite, comment est-ce qu'on est créatif dans les manières d'être Comment est-ce qu'on fait le trou
0: euh, et... Et voilà. euh, quand même, Vera, vous dites que c'est une vitrine. Pour nous, c'est BETC, c'est notre siège. Donc, vous le vivez, vos collaborateurs le vivent, tous ceux qui travaillent dans ce lieu le vivent. J'imagine que les RH font quelques études de ressenti. comment on se sent dans, dans ce lieu. Est-ce qu'il y a... Vous avez un petit tableau de bord de, du ressenti des collaborateurs qui disent, bah, tiens, le soir, je suis allé voir un concert, je suis allé écouter une conférence incroyable. Finalement, j'ai eu envie de rester dans, dans, dans les locaux parce qu'il y a aussi cet enjeu-là, c'est de donner aussi en, envie aux, aux gens de rentrer dans, leur, dans les bureaux.
2: Vous avez des, des, des retours comme ça de, de, des, des salariés Alors c'est très compliqué de le quantifier. Ouais, c est, c est... Et puis ça demande un niveau de questionnement des talents qui n'est pas dans la philosophie de l'entreprise. Euh, dans le ressenti. Mais dans le ressenti, ouais. on a un, un niveau de retour au bureau est très très élevé, ouais. euh, voilà, euh, on, on a 20 000 mètres carrés qui sont vécus comme habités euh, et, et je peux pas dire mieux que ce, ce ressenti euh, ça. au quotidien. Euh,
0: vitrine, ça veut dire que vous, dans votre développement, vous êtes aussi euh, en train d'essayer d'aller repérer des endroits euh, à Paris et ailleurs, parce qu'il y a plein d'autres villes en France où il y a des friches industrielles, où vous dites, là on pourrait aussi créer cet écosystème où se rencontrerait la culture, la musique, le travail. Vous êtes sur des projets, il y a des choses sur lesquelles vous êtes en train
2: de réfléchir, là euh, Oui, bien sûr. On, on vient de travailler sur un projet qui nous a énormément enthousiasmé, qui est la réhabilitation d'une tour à Paris-La Défense. Mmh. Comment est-ce qu'on fait d'un objet qui ne fait rêver personne, et encore moins les jeunes talents d'une entreprise, comment est-ce qu'on en fait un objet plus résilient, engageant et engagé.
0: Vous avez réussi votre pari Parce que c'est pas simple. Hein. C'est un défi bah, que vous lanciez, là.
2: Alors, nous, on, on ne construit pas le bâtiment. J'entends, mais et... malgré tout, euh, ça reste un défi. La tour reste une tour, quoi. En tout cas, la tour, elle est positionnée comme telle, elle est programmée comme telle. Programmée, c'est la gestion des espaces au sein un projet architectural et, et aujourd'hui, ils ont tout pour faire que ça fonctionne et aider un territoire qui est vraiment en mal de désirabilité à proposer des solutions nouvelles dans les manières de travailler et d'habiter Paris La Défense.
0: Sujet passionnant et puis allez voir, parce que c'est un lieu ouvert au public, oui. euh, Pantin, cette friche BETC qui est maintenant un lieu de 20 000 mètres carrés où il se passe plein de choses et, et le rez-de-chaussée vous est ouvert
2: oui, on a une programmation qui est extrêmement riche, euh, gratuite et accessible à tous. Donc, euh, donc voilà, tout le monde est le bienvenu.
0: Génial. Merci Vera-Lucas de nous avoir rendu visite. Euh, vous êtes en charge de ce pôle hein, oui. euh, de, de développement euh, et d'invention du monde de demain et d'aujourd'hui, euh, chez BETC, c'est 1200 collaborateurs et qui est une très grande agence de, de communication. C'est comme ça qu'on peut résumer euh, BETC Oui. Euh, impactante et, et durable
2: oui, on crée de la valeur durable pour nos clients. Je crois que c'est ce qui explique le succès de l'entreprise.
0: Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. On fait une courte pause. On va s'intéresser à la semaine des 4 jours. Alors peut-être que BETC pratique déjà la semaine des 4 jours. Non, pas, pas encore. encore. Euh, en tout cas, des entreprises s'y sont mises. On a vu cette étude anglaise, on l'avait commentée. On en parle de cette semaine des 4 jours. Elle avance lentement, mais elle avance. Ce sera le thème de notre débat juste après le cercle Thank you. Le Cercle RH est notre débat quotidien pour parler d'un sujet dont on parle beaucoup et d'ailleurs il est entré dans le débat sur la réforme des retraites en parlant des seniors puisque certains ont évoqué l'idée d'aménager le temps de travail des seniors et donc de leur faire une proposition de, de semaine des quatre jours. Mes invités sont avec moi, c'est un sujet qui est dans l'actualité, alors il, il frotte un peu côté syndicat, euh, il est plébiscité, on va le voir, <coughs> par les, les salariés. J'accueille mes, mes invités. Euh, Sophie Marinier. bonjour, ravie de, de vous accueillir. Avocate spécialiste en, en droit du travail chez Partner LPA-CGR. Est-ce que je l'ai bien dit
3: Tout à fait, LPA-CGR avocat. <rire>
0: Et bien voilà, Maxime Bourlet, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes le, le DRH d'Acorus, 1600 salariés, l'entreprise qui a grossi de la rénovation. De l'éco-rénovation tout à fait. De l'éco-rénovation, euh, qui est un sujet là aussi très politique dont l'Assemblée s'était emparée pour rénover mmh. eh bien, le, le bâti. Vous étiez 100 en 2010 Oui. 1612 euh, ans plus tard C'est ça. C'est colossal et vous êtes passé à la semaine des 4 jours et ce qui est intéressant c'est que vous n'êtes pas une entreprise de la tech. Oui. Euh, parce que beaucoup d'entreprises de la tech se sont enclenchées, mais c'est sûrement plus difficile de, de l'enclencher euh, avec des équipes sur le, le terrain. Merci d'être avec nous. Et puis Céline Marty euh, est avec nous euh, en distance et on est très heureux de l'accueillir. Vous êtes chercheuse en, en philosophie et vous êtes euh, autrice de travaillez moins pour vivre mieux, édition Duno. Euh, et on vous écoutera évidemment sur le rapport philosophique de notre rapport au travail. Euh, tiens, je commence par vous. Euh, puisque la philo, on va commencer peut-être à aborder euh, le débat avant de faire du droit. Euh, Est-ce que cette question de la semaine des quatre jours, c'est tout le débat que l'on a euh, depuis maintenant plusieurs mois, pour ne pas dire euh, euh, une année, sur notre rapport au travail Le rapport au travail du citoyen, de l'être humain, a, a totalement évolué.
4: Ce qui est intéressant, c'est de le replacer dans une dynamique plus longue euh, puisqu'en fait, euh, les débats sur la réduction du temps de travail étaient très forts euh, dans les années 80 euh, et en fait c'était euh, complètement arrêté euh, avec les 35 heures euh, qui avaient beaucoup cristallisé euh, l'opinion, euh, il y a eu beaucoup de tensions et depuis euh, la réforme des 35 heures, on ne parlait plus de réduction du temps de travail. Euh, alors même qu'il euh, y avait eu des, des pratiques assez innovantes auparavant, euh, il y avait déjà des semaines de 32 heures avant... Euh, de 32 heures avant les 39 et les 35 heures. Donc finalement, c'est plutôt un retour à ces débats qui étaient très forts dans les années 80. Ça montre bien que l'organisation du temps de travail elle n'est pas figée, qu'elle est l'œuvre de, de, de débats collectifs qu'on peut faire différemment. Et ça, finalement, c'est une sorte de regain de, des débats démocratiques aussi autour du travail.
0: Euh, – Juste, je me tourne vers vous Maxime Gourlet parce qu'on aura évidemment euh, besoin de comprendre le droit, ce que dit le Code du Travail évidemment, mais euh, qu'on soit bien clair, vous êtes passé à la semaine des 4 jours, c'est un travail, une réflexion qui a dû être longue, mm -hmm. euh, sur 35 heures ou sur 32 heures, parce que vous voyez Céline, elle ouvre déjà tout de suite le débat sur, porté par des politiques, certains évoquaient la semaine des 32 heures, euh, Laroutourou notamment portait ce, ce, ce débat assez fortement, euh, Pierre Laroutourou, vous êtes sur 35 heures
5: On est passé sur 35 heures, on était à 39 heures sur 5 jours, donc 35 heures et 4 heures supplémentaires payées, et on est passé là, pour le coup, euh, sur
0: 35 heures. Donc, donc 35 heures. heures sur 4 jours Oui, tout à fait. Euh, juste d'un mot sur l'aspect, je presque philosophique, vous avez forcément dû réunir le board de l'entreprise, mm -hmm. à quel moment vous dites on bascule, à quel moment vous dites on le fait, on passe aux 4 jours
5: alors, on est passé en 4 jours sur une de nos agences. Oui, oui en, à Nantes. À Nantes, tout à fait, en test. Euh, donc, c'est 65 collaborateurs. Oui, mais il y a un moment donné, vous dites, on va passer en test. Oui, parce qu'on on en discutait depuis un certain temps. On, on s'est dit qu'on était mûrs pour, pour, pour y aller. Et que c'était une occasion unique de pouvoir améliorer les conditions de travail de nos techniciens. Parce que vous, vous l'avez dit, donc à Corus, c'est 1600 personnes. Mais c'est surtout 1000 techniciens.
0: Oui, c'est du ça, boulot. C'est physique. Hein,
5: c'est des gens qui sont... Sur le terrain, dans les embouteillages, en déplacement, en intervention. C'est pas des cols blancs pour le dire. C'est pas très des cols blancs, exactement. C'est plutôt des cols bleus. Euh, et c'est des gens qui n'ont pas eu accès, si vous voulez, euh, aux, aux dernières innovations, notamment par exemple le télétravail. On en a parlé mmh. ou peu Et ces gens-là, ils n'ont pas eu accès. Donc on s'est dit, il faut, y a, y a un truc à faire et c'est le moment de le faire et on est mûrs pour le faire.
0: Euh, le droit, parce qu'après je vous demanderai évidemment comment ça se passe en termes de planning. J'imagine que vous avez des tableaux Excel croisés très complexes. Euh, <rire> ça va pas être simple. Le droit, rien que le droit. Qu'est-ce que nous dit le droit du travail sur cette semaine de 4 jours Est-ce qu'il l'a envisagé déjà le droit du travail
3: En fait, le droit du travail a envisagé une flexibilité sur l'organisation de la semaine. Donc, on a une possibilité d'étendre ou de raccourcir le nombre de jours sur la semaine. Après, euh, la majorité des entreprises passent par des accords collectifs pour emporter une adhésion du personnel. Euh, mais l'employeur peut également le mettre en place de manière unilatérale. Mais effectivement, il y a un certain nombre d'aspects I'm autres qui sont à prendre en considération c'est-à-dire que quand on, on réorganise la semaine de travail, ben ça a un impact sur les risques qu'on va encourir dans la société donc on va devoir revoir le document unilatéral d'évaluation des risques, ça veut dire qu'on va consulter son, son comité oui, ex-CHSCT exactement, ex-CHSCT sur cette organisation et sur, ben, toujours pour emporter l'adhésion de, de la société enfin, des salariés, pardon, donc donc, ce n'est pas un aspect juste de réorganisation. C'est beaucoup plus large que cela et c'est un vrai projet d'entreprise pour le coup. Euh,
0: Céline Marty, vous entendez ces experts alors, euh, juridiques et puis des acteurs hein, qui, qui pratiquent. Moi, je me souviens de Geoffroy Aroude-Bézieux qui avait été interrogé sur Bismarck à l'occasion d'une émission spéciale et c'est moi qui lui avais posé la question. Et il avait balayé d'un revers de main cette, cette question sur la semaine des 4 jours. Euh, mais vraiment d'un revers de main sans même essayer d'ouvrir le, le, le débat ou la réflexion. Ça vous surprend
4: non, ça ne me surprend pas du tout parce que euh, la euh, le, une des idées euh, qui motive aussi la semaine de 4 jours, c'est de dire que laisser du temps en dehors du travail c'est permettre aux salariés de retrouver de l'autonomie. Et ça, le patronat français, il a un peu du mal avec ça. Euh, c'est faire confiance euh, aux salariés sur euh, l'organisation de leur temps, euh, c'est leur permettre euh, de sortir la tête de l'eau. Et euh, nous, on a plutôt eu tendance en France euh, à dominer euh, les travailleurs par des conditions de travail assez rintente pour être sûr qu'il euh, soit pas trop rebelle. Euh, donc ça, on a toute une analyse qu'on trouve par exemple chez l'anthropologue David Graeber qui soutient que la prolifération des bouchés de jobs sont dues en fait euh, à une volonté de contrôler euh, le temps de, de travail et le temps de vie de tout le monde. Et en fait, on pourrait réduire radicalement le temps de travail, mais qu'on ne le fait pas parce qu'on a peur de ce que les gens feraient de leur temps libre. Donc, finalement, ça ne, ça ne m'étonne pas que le MEDEF soit hostile à des mesures qui permettent aux gens de reprendre un peu d'autonomie sur leur vie. Euh,
0: C'est très intéressant ce que, ce que nous dit Céline. C'est encore une fois le, le, la vision philosophique. Si on laisse trop de temps, qui était un débat d'ailleurs sur le, le rapport au monde ouvrier, euh, si on les laisse trop libres, on se souvient de ces textes du début du 20e siècle, fin, fin, fin 19e, ils vont aller au café pour dépenser leur argent. Ça, 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 ça relève de la même, la même mécanique. Vous faites le choix inverse et on va voir d'ailleurs une animation graphique qui montre que c'est plébiscité. Mm -hmm. Une fois que vous avez fait votre réunion, vous vous êtes dit, on y va. Euh, là, on le voit, la hein. semaine des 4 jours, 54% des DRH sont favorables. C'est quand même pas rien. Et 61% des salariés favorables. Donc, globalement, c'est plutôt plébiscité. Euh, sauf, comme le disait Céline, par une partie du, du patronat qui, qui, qui a peut-être du mal à, à passer le cap. Vous, vous le passez, puis ensuite, il faut en parler aux salariés. Qu'est-ce qu'ils vous disent Tout à fait. Euh, alors, on a commencé aussi
5: sur, le, sur Nantes parce que les salariés étaient euh, volontaires, clairement. Donc il y avait une demande Il y avait une discussion, il y avait une demande. Ils ont dit ok. Ils ont dit c'est ok, oui, tout à fait. Euh, donc euh, ça, ça c'est très important de, de partir du volontariat, si vous voulez. Euh, parce que si on veut vraiment pouvoir transformer la manière de travailler,
0: il faut que tout le monde soit embarqué euh, dans ce, dans ce enfin, je, je vous mets un frein c'est-à-dire que moi je suis salarié de votre boîte vous me dites écoute Arnaud c'est super tu as bossé sur 4 jours en 35 heures tu vas faire même le boulot quand on lit les, les syndicats qui sont un peu rétifs ils disent bah, euh, on fait parfois mal le travail on a des tâches supplémentaires on fait des journées plus longues et au final on arrive sur ce jour libre plus crevé que, que si on avait bossé sur 5 jours enfin, je, je vous mets le contre-exemple mm -hmm. qui est un sujet mm -hmm. qui, qui est posé
5: alors, on a, avant de démarrer ce test, on a démarré donc en, en juillet 2022 euh, ces discussions-là pour un lancement en, en janvier 2023. Euh, donc on a eu le temps, en l'occurrence, de préparer de préparer tout ça. On a, fait, on a diligenté une enquête QVT pour pouvoir, donc qualité vie de travail, pardon, auprès de nos salariés pour avoir une photographie avant. Euh, donc on, on a refait là une enquête. Euh, on, Mais qu'est-ce qui ressort Ils sont contents Ça leur va Alors ils, ils, oui, en, en, grand, en grande majorité oui. Les, les techniciens c'est extrêmement plébiscité, ça c'est sûr. Euh, en revanche, euh, les, les managers, notamment, c'est eux qui étaient le plus, euh, ah oui. le plus le plus craintif. Sur bah, en fait finalement, voilà, déjà en cinq jours je suis débordé. Alors comment est-ce que je vais faire en quatre jours euh, et l'idée c'est... Les managers, ceux qui pilotent les équipes, ceux Exactement. qui vont dispatcher. et, et on n'y arrive pas, en un claquement de doigts, donc en fait l'idée c'est pas de leur dire il faut qu'on ait un claquement de doigts, on y arrive. On, on va essayer de, de mettre toute notre intelligence collective euh, et notre management, euh, je rebondis sur ce que vous disiez, euh, notre management euh, pour aller vers un management co-responsable. On était déjà très tourné vers l'autonomie, vers, euh, vers la responsabilisation euh, de nos équipes. Euh, et donc là l'idée c'est vraiment de pouvoir aller vers un management co-responsable donc c'est ça qui peut faire un peu peur
0: Non mais je vous ai vu lever les yeux au ciel quand je parlais de Geoffroy Roux de Bézieux mais on voit quand même dans votre discours qu'il y a quand même une forme d'humanisme et de volonté de rendre ouais. euh, autonome et, et, euh, et, et heureux enfin, c'est un mot un peu fort mais heureux vos collaborateurs il y a de ça dans ce que bien vous sûr, racontez Bien sûr, bien sûr euh, et, et quand on voit que les,
5: les 64% des DRH y sont favorables, il euh, y a aussi derrière ça toute l'attractivité qu que ça peut développer d'une entreprise. Hein. Il faut savoir qu'on euh, euh, ouais, cherche des salariés. Hein. On cherche des salariés et surtout on veut les garder et on veut les garder heureux.
0: Euh, donc, euh, donc il faut essayer de, de, de travailler là-dessus. Juste, euh, je vous donne la parole euh, Sophie, mais euh, vous allez le voir dans cette petite animation graphique réalisée par Nicolas Juchat, c'est seulement la quatrième euh, élément d'adaptabilité de, 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 du temps de travail hein, qui arrive en quatrième position la première c'est des, des horaires flexibles ça c'est assez classique, mmh, mmh. on permet aux gens de partir plus tôt, de partir euh, euh, et organiser le télétravail, bon là qui est en train de, de, de rentrer dans les mœurs le congé, euh, ou les congés sabbatiques et seulement arrive la semaine des 4 jours, c'est pour matiner. Oui. Euh, le DRH y pense, il a peut-être aussi un, un, un board qui lui dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de semaine de 4 jours Et peut-être aussi, ce des managers qui disent mais attends, moi, moi si c'est comme ça, je m'en vais quoi
3: alors c'est tout le problème, c'est que le télétravail, on a vu euh, pré-Covid, post-Covid, euh, le changement. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise euh, qui ne peut pas proposer euh, le télétravail. On le voit, c'est une journée, deux journées, euh, ça, ça apporte une flexibilité. C'est un rentré. premier pas. Ah, oui, c'est un premier pas, mais là il est on travaille prêtement. en télétravail. On travaille en télétravail, mais là où les managers pouvaient se dire, mais en fait la personne elle est en télétravail, mais elle va faire une machine à laver, trois courses, s'occuper des enfants, etc. Ce mmh. qui n'est dans la réalité, pas du tout le cas, puisqu'on a des salariés en télétravail qui sont plus productifs que quand ils sont au travail parce qu'ils gagnent du, pardon, du temps sur les déplacements, la fatigue, etc. En fait, pour moi, la semaine de 4 jours, je suis assez étonnée du, du sondage réalisé sur le fait que les congés sabbatiques arrivent en troisième, parce que pour moi, en fait, la semaine de 4 jours, c'est l'étape d'après. En fait. C'est Aujourd'hui, c'est une réflexion de se dire... Ben finalement, j'ai pas besoin d'être présent cinq jours par semaine à mon poste. Euh, J'arrive à m'organiser pour être très productif. Ben finalement, cette productivité, je peux peut-être la dupliquer sur quatre jours après aménager avec du, du télétravail. Mais, mais clairement, aujourd'hui, c'est une réflexion que se posent les sociétés. Euh, parce que euh, c'est un motif d'attractivité des jeunes générations. On mmh. sait que les jeunes générations, la Z. Sont, euh, voilà, elles sont compliquées à, à, à fidéliser mmh. dans une entreprise. Donnez-moi
0: envie de venir chez vous, quoi.
3: Voilà, c'est ça. Et le télétravail, la semaine de 4 jours. Oh, avant, le salarié cherchait des avantages. C'est mmh. euh, un, bah, un avantage. Etc. Bah, maintenant, en fait, les, les salariés cherchent une organisation. C'est ça. Parce que euh, la vie personnelle compte, parce qu'ils veulent faire d'autres choses, parce qu'ils veulent acquérir des connaissances, ils veulent avoir mmh. des loisirs, etc., etc.
0: Juste, Céline, pour prolonger ce que nous dit Sophie, Céline Marty, euh, vous avez lancé le sujet des 32 heures et c'est très intéressant parce que nous, on a choisi de faire le thème des 4 jours. Est-ce qu'en est que, parlant de la semaine des 4 jours, c'est pour éviter de lancer le débat de la semaine des 32 heures est-ce que c'est une manière un peu escamotée d'éviter ce débat qui avait été très, très, très abrasif sur le plan politique Parce qu'il y avait ceux qui disaient, il faut travailler plus, peut-être même 40 heures. Puis d'autres qui disaient, mais non, c'est pas le sens de la société, il faut travailler que 32 heures.
4: Oui tout à fait, euh, je suis tout à fait d'accord avec vous que euh, ça permet euh, de ne pas toucher euh, au débat sur la durée euh, légale euh, hebdomadaire du temps de travail euh, et en plus parfois ça mène et c'est pour ça que c'est un peu euh, pris avec méfiance euh, par les syndicats parce que ça mène à une intensification des rythmes de travail quand vous demandez à vos salariés de faire euh, 35 heures sur 4 jours euh, et, et donc le risque c'est de se sentir en fait euh, surchargé par euh, la charge de travail euh, qui euh, n'aurait pas euh, ce qu'on remarque de fait dans d'autres entreprises qui ont mis en place euh, la semaine de 4 jours, euh, par exemple celle de euh, Laurent de Clergerie qui en parle beaucoup, euh, qui est une entreprise d'informatique c'est qu'en fait ils sont passés à 32 heures de fête, euh, alors que euh, il n'y avait pas nécessairement de réflexion sur le temps de travail, euh, parce que le fait de passer sur 4 jours ça permet de réduire certains nombres de tâches, euh, on se rend compte aussi qu'on réduit le nombre de euh, réunions par exemple, euh, et donc euh, c'est une configuration qui permet aussi de réfléchir euh, au temps de travail de façon plus générale et en se demandant si on a vraiment besoin de travailler autant euh, juste, donc euh, Ça peut être une façon aussi de, euh, disons, d'amorcer cette réflexion sur le temps de travail. Et je finis juste par une petite précision euh, parce que, euh, pourquoi le sondage vous étonne C'est peut-être dû au fait qu'il date de 2020. Euh, or, euh, ah les bon résultats non, sur euh, oui. la semaine de 4 jours ouais. euh, au Royaume-Uni, oui. on les a eu il y a deux semaines. Oui. Donc, ça va probablement aussi euh, faire évoluer les mentalités à ce sujet.
0: On en avait parlé dans cette étude basée, il faut le préciser, qui était une grande étude, enfin qui était basée sur un panel assez réduit d'entreprises, mais qui avait plébiscité en Grande-Bretagne. Juste, en termes business, parce que, euh, je me rappelle de, du PDG Laurent de qui était venu sur notre plateau, il a dit, nous, en termes business, ça se passe très bien, on a une bonne productivité. Je parlais des plannings tout à l'heure. Mmh. Vos clients, parce qu'en bout de chaîne, vous avez des clients. Bien sûr. Et il faut que le client soit servi.
5: Alors, le, 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 les deux prérogatives qu'on s'est qu données, c'est qu'il ne faut pas que ça dégrade la qualité de vie-travail de nos euh, collaborateurs. Ça l'améliore. Et il ne faut pas que ça dégrade notre qualité de service auprès de nos clients. Euh, après, on ne va pas se mentir, en trois mois de test, on ne peut pas savoir. Trop tôt Trop tôt. Mm. Euh, on va développer... Euh, donc, on, il est prévu qu'on qu qu continue le test, en l'occurrence, à Nantes et qu'on développe, qu'on étudie euh, sur ces trois prochains mois-là euh, ce qu'on va arriver en bout de test, fin mars. Parce que les collègues euh, parlent entre eux. Hein. Exactement. Mais Ceux pour, de
0: Nantes passent des coups de fil aux autres, en disant c'est pas mal. L'idée,
5: c'est de développer ça à, à compter du mois de juillet sur l'ensemble du groupe Acorus. Mais, voilà, sur une phase de test, on, on arrivera à avoir vraiment euh, un retour sur... Euh, euh, sur la productivité et sur la satisfaction client, euh, fin, entre guillemets, il nous faut au moins une bonne année, ça c'est sûr. En revanche, sur ces trois mois, on arrive à voir s'il y a pas un monstre, entre guillemets, qu'on n'a pas vu,
0: quelque chose qu'on... Le a... loup. Un loup qu'on ouais. a... Qu on a... Et bon, voilà. Pour l'instant, il euh, n'y a pas. Il euh, y a effectivement besoin de savoir si euh, la fatigue, les enjeux... Alors, ça sûr. répartit sur ces 35 heures, euh, elles sont lissées comment Vous êtes passé de 39 à 35 sur Tout 4, fait. 4 jours, Tout à fait. ce qui fait des journées quoi de, de 8h à 17h ou 18h. Et oui. le reste, c'est en hors sup. Il, il, concrètement,
5: ils travaillent 45 minutes de plus par jour.
0: 45 minutes de plus par jour, hors temps de déplacement
5: euh, alors, non, 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 avec le déplacement. Avec le déplacement. Euh,
0: juste quand même un, un mot euh, qui, qui est intéressant, les syndicats disent, attention, le vrai danger, alors évidemment, vous avez tout de suite posé les bases, c'est qu'on réduit le temps de travail sur euh, 4 jours, mais en même temps, l'entreprise peut en profiter pour réduire les salaires. Dans un sujet de tension euh, sur le pouvoir d'achat, est-ce est qu'il n'y a pas ce risque-là aussi
3: il y a ce risque-là mais l'employeur il a d'autres outils pour euh, effectivement réduire la rémunération en parallèle d'une réduction du temps de travail les accords de performance collective euh, des modifications du contrat pour, euh, pour euh, motifs économiques oui. donc aujourd'hui s'il veut il l'utilise la semaine de 4 jours c'est clairement pas son objectif c'est de réduire enfin de regrouper le temps de travail non, je pensais à Bosch vous vous avec... rappelez
0: oui, euh, oui. l'affaire Bosch qui n'était pas un outil de bien-être des salariés qui était juste un outil de flexibilité en fonction des marchés, euh, on est un peu au, au milieu, Jusseline, je sais qu'on ne va pas résoudre le problème tout de suite mais euh, on est quand même un peu sur une ligne de crête, vous êtes philosophe on sent qu'il y a une volonté de flexibiliser le, le travail en fonction des, des commandes, puis il y a votre discours qui dit non non mais la, la réalité c'est aussi que le salarié puisse s'épanouir comme être humain on n'a pas réglé ce débat
4: oui, et d'ailleurs, ce débat, il se posait aussi dans ces euh, termes dans les années 70, puisque la euh, semaine de 4 jours euh, et, euh, par exemple, le fait de passer à 32 heures, s'était mis en place dans certaines usines euh, pour compenser euh, la réduction de la demande. Euh, donc, on voit que euh, le temps de travail a toujours été utilisé comme une variable euh, économique aussi, euh, en fonction de la situation économique. Euh, là, on est euh, moins dans cette situation-là, euh, notamment pour toutes les entreprises euh, avec plus de cadres. Et donc, c'est les mêmes... C'est d'autres contraintes de production euh, et, et je pense qu'en effet il faut être vigilant à, que, à ce que ce soit pas uniquement un outil de flexibilisation euh, peut-être une réflexion sur l'annualisation du temps de travail euh, comme c'était présent aussi dans les années 80 et comme ça a été mis en place dans la fonction publique notamment euh, ça permet d'éviter de, de, l'éventuel le, le, revirement disons euh, en fonction uniquement de la conjoncture euh, et de se dire que euh, c'est réellement un projet de l'organisation de permettre une une autre organisation du temps euh, que ce qu'on connaît aujourd'hui. Au bout
0: de la fin, Maxime, vous voulez intervenir. L'annualisation, c'est un vrai sujet, oui, avec des jours de RTT qui sont donnés en, en, en bout de course. Tout à fait. Conclusion.
5: Non, je, je voulais juste revenir sur le. Euh, on parle bien là de la semaine de 4 jours, et on ne parle pas de la semaine de 32 heures ou 35 heures, justement. Oui, oui. C'est ça la grande différence. <rire> mais non, mais c'est à dire qu'on euh, est déjà passé de 39 heures à 35 heures euh, par le passé. Euh, donc là, l'idée, c'est plutôt d'essayer de se dire, de ne pas réfléchir en, en temps de présence dans l'entreprise, mais plutôt en. En... en
6: mission. En mission,
5: voilà. C'est ça. Et, et c'est ça qui est transformant, d'une certaine manière. Mm. Euh, parce que finalement, si on n'achète que de la présence. Ben, on a des salariés qui font de la présence, en fait.
6: Oui.
5: Euh, donc,
0: avec, une, de transformer. avec une problématique pour vous complète, parce qu'il faut que le client, enfin le salarié qui Afin. rénove, ne donne pas le bébé le lendemain et le vendredi à un collègue qui n'a pas suivi le chantier. Donc vrai. ça reste une galère quand même pour les, les enjeux techniques euh, pour vous. J'imagine que c'est une des réflexions. Merci. Merci à vous de nous avoir éclairé, Sophie Marigny, merci. avocate spécialiste en droit du travail chez LPA CGR Partner. Je l'ai mis dans le bon sens cette oui. fois-ci. Euh, Maxime Gourlet, merci. DRH Acorus, Bureau de Nantes, 65... Collaborateurs engagés dans la semaine des 4 jours. Et venez nous, nous parler de la suite avec de plaisir. cette aventure à la rentrée de septembre, euh, puisqu'il y a peut-être l'enclenchement des 1600 collaborateurs, Tout rénovation euh, énergétique, thermique des bâtiments. Merci à Céline Marty. Vous revenez quand vous voulez en Merci. vrai sur le plateau, euh, chercheuse en, en philosophie, autrice de Travailler moins pour vivre mieux. On va découvrir la, la couverture de votre livre que l'on a et qui est sorti chez Duno. Merci à vous trois. Et on termine avec Julien Morisson dans Fenêtre sur l'emploi. Alors c'est un sujet euh, qui paraît ludique mais qui est un outil de communication, les podcasts très utilisés en entreprise et on en parle avec Julien. Fenêtre sur l'emploi. On termine avec euh, une émission consacrée au podcast et c'est Julien Morisson qui nous en parle. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes le, le fondateur des années folles.
6: Co-fondateur. Co mais presque. Mais mais. J'oubliais.
0: J'oubliais Clifford Mahu, Exactement. Euh, Qu'on qu salue. Euh, euh, vous, vous avez choisi de nous parler du, du podcast parce que on en parle beaucoup et beaucoup de plateformes. Mais c'est un outil de communication interne le podcast.
6: Exactement. Et est-ce que Arnaud, vous, vous écoutez vous des podcasts Non Oui. Donc, franchement Oui peut Trop vous peu. représentez pas euh, alors ça dépend non. en réalité on va dire qu'il y a une tendance qui même à, 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 un peu dans le panel disons que euh, les chiffres parlent un peu deux même dans le sens où à peu près les 15-34 ans sont 60 à consommer régulièrement du podcast même si même si c'est vrai que la moyenne d'âge c'est 44 ans et encore assez urbain toutefois c'est un média qui connaît une ascension fulgurante c'est 17 points de plus on a 18 millions de français qui écoutent régulièrement euh, des podcasts et donc c'est un média pour lequel les entreprises doivent s'intéresser pourquoi parce que si la première raison des podcasts, c'est l'humour, finalement, un peu se, se mmh. décontracter ou en tout cas avoir un peu de fun. Et deux raisons ensuite, c'est pour s'informer et se cultiver. Et donc, pour les entreprises, eh ben, ça fait du sens. Euh,
0: pourquoi proposer des podcasts quand on est à un RH Parce que peut-être qu'on évoquera les outils de formation qui peuvent passer aussi dans le podcast, mais pourquoi c'est intéressant pour un RH de se dire, tiens, si je faisais des podcasts
6: Alors, pour plusieurs raisons, j'ai en cité un peu les principales. Alors, on parle beaucoup de la marque employeur. Donc, la marque employeur, c'est pas uniquement, évidemment, attirer des candidats, mais ça peut, faire, ça peut être un, un moyen de présenter des métiers euh, avec un angle un peu différent, ouais. mais c'est aussi euh, parler de la manière dont on transmet des savoirs dans une entreprise, de la manière dont on forme dans une entreprise. Donc, il y a déjà un enjeu de marque employeur. Le deuxième, c'est de valoriser vos collaborateurs. Très important. C'est euh, généralement ceux qui réalisent les tâches, qui en parlent le mieux finalement. Et donc, c'est un moyen de pouvoir leur permettre à un instant donné de présenter à d'autres ce qu'ils font au quotidien, surtout dans les entreprises. On sait que les silos n'existent plus, mais un petit peu quand même. Et souvent, on sait, on connaît les réalités des métiers, marketing, marketing, finance, finance. Et donc, le podcast permet de découvrir des métiers auxquels on n'a pas forcément accès et comment on a fait pour y parvenir. Et donc, c'est un atout qui est tout à fait intéressant de pouvoir pour pouvoir avoir. Et puis, c'est aussi un moyen de, de partager des expertises internes. L'entreprise, elle a réalisé un baromètre, elle a participé exact. à un livre blanc, elle a des nouveaux enjeux, des perspectives de croissance. Les partager dans un podcast et puis la voix elle dit autre chose, quelque chose d'un peu plus chaleureux ça humanise, et donc c'est un peu différent et on est en capacité de pouvoir écouter des choses un petit peu plus complexes,
0: un, peu, un petit peu plus longues euh, Outil aussi pour valoriser les belles histoires, vous l'évoquiez il y a les métiers, puis il y a aussi de belles histoires dans l'entreprise qui permet à tout le groupe qui n'a pas l'habitude de se voir, pouvoir découvrir l'histoire de quelqu'un qui, qui des, ne connaît pas Des parcours
6: de vie finalement, ouais. mais, ça, mais et ça va vraiment du démarrage de la pyramide, c'est-à-dire de l'ouvrier qui peut être en bas de la pyramide jusqu'à la direction générale l'idée c'est de participer à, euh, de partager un instant donné des parcours soit d'intégration soit d'évolution, soit de promotion et puis d'avoir aussi leurs conseils parce qu'eux, bah, ils peuvent vous dire, voilà, moi au début je pensais que parce que je n'avais pas les diplômes c'était compliqué j'ai été voir un mentor, ah bon bah, je ne savais pas qu'il y avait des mentors mmh. bon. et bien, ça permet de décloisonner de manière tout à fait intéressante et professionnelle des métiers
0: Un tout dernier mot euh, et même plusieurs Julien, il y a aussi quand même pour le RH euh, des enjeux de coûts qui sont plus faibles il faut quand même le dire parce que quand on lance des, 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 des films ou des campagnes on se dit on va faire une belle campagne bon, euh, très vite on, on comprend que bah, la belle campagne va coûter un million d'euros, euh, le, le podcast c'est quand même plutôt vous avez pratique,
6: tout à fait raison, Arnaud. C'est vrai que les, tout de suite, les budgets, dès qu'on est sur des plans médias, dès, dès que cela nécessite des techniciens, une organisation, ah ouais. des setups, naturellement, les budgets sont importants. Là où le podcast vous permet en plus de décliner en série, c'est-à-dire de créer une histoire, d'avoir une sorte d'accoutumance et de suivre les podcasters sur différents épisodes. Pour un budget qui est équivalent, je vais la caricaturer, mais je dirais pour une vidéo un peu quali, vous pouvez avoir une dizaine de podcasts, une dizaine d'épisodes. Et donc, naturellement, eh bien, ça vous permet d'avoir une scénographie et de dérouler plusieurs sujets sur un format qui, in fine, va arriver à une heure chaque épisode, là pour une vidéo on va se dire les choses, dès que vous passez 3-4 minutes désormais, ça devient compliqué de, de pouvoir maintenir l'attention du viewer comme on dit.
0: Et en préparant l'émission, j'ai vu qu'il y avait aussi des podcasts de formation qui permettaient à, à des collaborateurs qui étaient en voiture de, de, de ceux qui faisaient de la réparation qui globalement ne peuvent pas faire de formation assise en fait, ça permet de, grâce au podcast, de leur rappeler, euh, je sais pas, euh, les deux trois règles, les règles, bons les, les règles de sécurité. Mais il euh... y a des podcasts en fait surtout, c'est ça qui est magique. Ouais.
6: Vous avez des podcasts pour les freelances, pour le marketing, pour la finance, pour la, pour le juridique. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'y connaît rien en droit, l'idée c'est pas d'en ouais. faire un expert, mais procédure de divorce et vous dites, bah je sais pas, je me pose une question sur la garde des enfants. Vous allez trouver un épisode d'une avocate si vous tapez les bons mots clés qui va ressortir, qui va vous donner des conseils et après vous pourrez lui prendre contact avec elle. C'est ce plutôt intéressant.
0: Vous qui proposez des podcasts, si je ne m'abuse. Oui. Euh... J'ai vu que le modèle économique du podcast traditionnel n'était pas tout à fait trouvé. En revanche, j'ai le sentiment qu'il y a un vrai développement euh, corporate entreprise. Je Exactement. pense que le modèle, il est plus là.
6: Exactement. En fait, la réalité, c'est qu'on s'aperçoit que diffuser, vraiment être le diffuseur du, du podcast, sauf avoir une masse immense, mmh. c'est quand même compliqué, sauf il y a à poser, rendre la publicité. En revanche, des entreprises qui se disent comment je peux véhiculer un message complexe, comment je peux fédérer, comment je peux valoriser des équipes, elles, oui, sont prêtes à investir un budget euh, qui est plus ou moins conséquent en fonction des entreprises sur du long terme. Ouais. Parce que c'est ça, quand même, aussi, je permets de glisser cette information. Les podcasts fonctionnent quand on est sur de la récurrence. Ça ne fait... On fait rarement 10 000 écoutes sur le premier podcast. Peut-être quand on s'appelle Arnaud. Hum. Mais, mais pour le commun des morceaux... Je confirme. <rire> Je m'en doutais. Mais sinon, non. Donc, c'est vraiment cette récurrence-là d'épisodes qui va faire la différence. Et
0: donc, jouer une régularité, un, un horaire fixe, on attend ça, ce podcast. C'est l'idéal. C'est essentiel. De...
6: C'est un peu comme la tactique un Netflix et on attend l'épisode suivant qu'est-ce qui va se dire, on a envie de savoir pourquoi le directeur, peut-être s'il termine par et je n'aurais jamais dû arriver dans cette entreprise on a envie de savoir la suite,
0: et donc c'est ça qui va susciter l'intérêt bien sûr. Très, très intéressant merci Julien Morisson sur cette question des podcasts, mais focus Entreprise, Exactement. comme un outil de communication. Merci Julien, cofondateur <rire> des Amis Évidemment, je peux me faire taper sur les doigts. Merci de nous avoir rendu merci visite beaucoup. et à très très bientôt, j'en suis sûr. Merci à vous, merci de votre fidélité. Euh, merci à, à toute l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui. Euh, Julien Morisson euh, était avec nous. Je remercie euh, Romain Luc à la réalisation. Je remercie euh, Thibault au son. Je remercie euh, Nicolas Juchat et je remercie Lorelène évidemment pour l'accueil invité. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Je vous dis à demain. Bye bye.